0: Saudara-saudara uh, Steve Jobs ketika ditanya kenapa pakai nama iPad, iPhone. Kenapa iPad, iPhone. Lalu kemudian dia menjawab kira-kira seperti ini. Ada dua hal katanya. Satu berhubungan dengan individu secara private, secara pribadi. Yang kedua berhubungan dengan uh, seperti innovation seperti itu. Jadi melakukan sendiri dengan gaya inovasinya. Tapi juga bersifat pribadi dia bilang seperti itu. Dan bisa saudara lihat nanti penjelasan lebih lanjut. Tapi istilah itu sangat menarik saudara-saudara. Karena hari ini Yesus berkata I bukan iPad bukan Uh, iPhone, tapi Yesus berkata, Aku haus. Dalam bahasa Yunani-nya uh, itu satu kata, tidak dipisahkan bukan I am thirsty, tapi I thirst. Aku haus, satu penggabungan satu kata yang tidak bisa dipisahkan, Serius, Saudara. Aku haus. Perkataan Yesus Kristus di kayu salib. Ini merupakan perkataan yang uh, kelima yang kita uh, bahas. Dan ini menunjukkan satu perkataan yang sangat-sangat indah sekali saudara-saudara. Di balik itu penuh pengertian dan penuh makna yang indah. Tapi di satu sisi uh, untuk menunjukkan kemanusiaan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi coba kita renungkan perkataan Yesus ini, perkataan yang di kayu salib tergantung dia berkata seperti itu. Kira-kira what is the meaning? Apa artinya? Apa maksudnya? Apa maksud yang dikatakan seperti ini? Saudara-saudara buku Yohanes itu buku yang simple, sederhana. Saudara baca, saudara bisa mengerti dengan bagus. Tetapi semakin itu direnungkan, semakin uh, dalam. Itulah Yohanes terus Misalnya dia berkata identitas Yohanes pakai istilah murid yang dikasi Yesus. Istilah itu sebenarnya istilah yang sangat dalam sekali yang saya dan saudara butuh. Istilah untuk menunjukkan identitas, menunjukkan motivasi ...menunjukkan transformasi, menunjukkan siapa diri kita... ...dan kita tidak perlu lagi mencari identitas yang lain. Karena Yesus mengasihi kita. Identitas yang sangat luar biasa sekali. Paulus mengerti identitas itu, saudara-saudara. Jadi ketika kita merenungkan kelihatannya buku Yohanes... ...buku yang bagian-bagian yang kita renungkan, kita baca... Kita mengerti karena sesuai faktanya. Tetapi ketika saudara duduk merenungkan disitulah. Makin pengertian yang makin indah yang Tuhan ingin tuangkan. Dan banyak cerita-cerita. Misalnya Yesus, Matius, Markus, Lukas menceritakan lima roti dan dua ikan. Tapi hanya Yohanes yang menceritakan... Makna lebih dalam daripada lima roti dan dua ikan. Yesus berkata, kamu datang kepadaku karena kamu sudah kenyang. Karena mulutmu kenyang. Lalu Yesus berkata, kalau kamu ingin kenyang, kamu harus makan rotiku. Makanya Yesus berkata, akulah roti hidup. Jadi cerita Yohanes pasal 6 cerita tentang uh, roti mana dimakan lima ribu orang laki-laki... ...dan belum termasuk perempuan yang diceritakan Injil lain. Tapi Yohanes menceritakan makna yang lebih sesungguhnya. Bahwa dia adalah roti yang dari surga yang harus datang. Dan untuk kita makan maksudnya kita percaya. Dan itu akhirnya membuat orang Israel memikirkan... ...empat puluh tahun itu mana datang dan mereka harus makan... Dan mereka memikirkan hal tersebut. Bahwa mana itu datang dari Tuhan. Allah yang memberikan makanan itu. Jadi dengan kata lain. Tuhan dalam ayat itu. Yohanes pasal 6 ingin menjelaskan. Yesus adalah the provider. Bahwa dia sanggup memenuhi. Kebutuhan kita sehari-hari. Tapi di dasar. Lebih jauh daripada itu. Dia memenuhi. kebutuhan keselamatan jiwa kita Saudara. -saudara. Jadi Yohanes pasal 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut isi dunia. Simpel sederhana, tapi ketika Saudara merenungkan anak domba Allah, apa maksudnya? Saudara harus melihat perjanjian lama, merenungkan nanti ke depan apa yang dilakukan Tuhan kita Isu Yesus. Nah, itulah Yohanes Kita bahas tentang Yesus dimana ibu Yesus yang datang. Tapi kalau saudara perhatikan baik-baik. Ditekankan dalam bagian itu adalah. Bukan hanya Yesus kasih teladan. Tapi satu penghiburan yang luar biasa. Untuk orang-orang yang memerlukan kebutuhan. Pada Yesus Kristus yang datang di kayu salib. Menarik. Maria ibunya. datang dengan wanita-wanita lain dia tidak kasih tahu Yesus kebutuhannya bahwa dia perlu dipelihara dia perlu nanti masa tuanya seperti apa dia tidak kasih tahu tapi Alkitab berkata di kayu salib Yesus melihat lalu Yesus berkata jadi Yohanes sedang menggambarkan bahwa ketika orang yang apapun kebutuhannya ketika datang ke kayu salib selalu Yesus memperhatikan, dia peduli, dia mampu, dia mengerti apa yang kita butuhkan. Dan itu terjadi di kayu salib saudara-saudara. Jadi cerita yang apa yang ada tapi penuh dengan makna kebenaran yang luar biasa. Bukan berarti itu hanya sekedar simbol tapi maknanya itu betul memang itu fakta sejarah. Tapi itu per, penuh dengan makna kebenaran yang Yohanes ingin tekankan. Jadi hari ini saudara-saudara ketika berbicara I thirst. saya aku haus. Coba kita renungkan baik-baik dan memikirkan konsep yang Yohanes ingin kembangkan ini. Karena tidak ada di Injil-Injil yang lain tapi Yohanes menceritakan ini. Lalu kemudian sesudah itu... dia menyerahkan uh, nyawanya sesudah dia berkata aku haus Yesus berkata sudah genap lalu kemudian Yesus menyerahkan rohnya kepada sang Bapa Saudara-saudara mari kita bahas perkata aku haus ini Bukalah firman Tuhan Saudara dalam Yohanes 19 Ayat 28 sampai 30. Yohanes. 19 ayat 28. 30. Firman Tuhan berkata demikian. Sesudah itu. Karena Yesus tahu bahwa. Segala sesuatu telah selesai. Berkatalah ia. Supaya genaplah yang ada. Tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Disitu ada. Suatu bekas. Penuh anggur asam. Maka mereka mencucukan bunga karang. Yang telah dicelupkan dalam anggur asam. Pada sebatang hisop. Lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Saudara-saudara. Coba perhatikan nats kita. Kita bahas ini baik-baik saudara-saudara. Yohanes pasal 19 ini. Saudara-saudara. Coba kita perhatikan apa yang tertulis. Apa yang sedang mau ditekankan oleh Yohanes. Saya ingin membahas ini. Aku haus ini dengan tiga garis besar saudara-saudara. Yang pertama. Aku haus menunjukkan. Bahwa Yesus. Memenuhi nubuatan. Dalam perjanjian lama. Seperti yang dikatakan. Yang dikatakan. dalam ayat uh, sebelumnya yang kita baca tadi. Ayat 28 berkata, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Saudara-saudara, perhatikan kata yang di situ. Yohanes menulis Bahwa segala sesuatu telah selesai. Dan sebentar lagi karena hitungan dalam beberapa menit kemudian Yesus akan meninggal. Ini detik-detik terakhir. Dan ayat itu dikatakan supaya genaplah apa yang tertulis. Jadi ini adalah bagian yang terakhir. Yang sedang digenapi oleh Yesus Kristus. Dari sekian penggenapan. Dan firman Tuhan berkata. Yesus tahu. Ini yang sangat menarik saudara-saudara. Yesus tahu artinya. Bahwa di tengah-tengah penderitaan Yesus Kristus. Yohanes mengerti ingin memberitahu. Bahwa Yesus mengerti. Yesus mengetahui ini saatnya. Hal ini mau menunjukkan antara. Ketuhanan Yesus Kristus, keilahiannya, tapi juga kemanusiaannya. Di satu sisi keilahian Yesus tahu, di satu sisi ini adalah tanggung jawab yang harus dia lakukan. Dan di satu sisi ini adalah bicara soal nubuatan yang ditulis sekitar seribu tahun yang lalu dalam Mazmur Dan ini harus digenapi. Saudara-saudara, ayat ini merupakan penggenapan dari Mazmur 69 ayat 22 yang berkata demikian. Bahkan mereka memberi aku makan racun dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Saudara-saudara, Masmur 69 ayat 21, kalau saudara baca baik-baik dan seperti minggu lalu saya bahas masmur 22. Saudara akan dapatkan dua masmur itu adalah masmur-masmur tentang berbicara tentang suffering, tentang penderitaan daripada sang Mesias, Yesus Kristus. itu benar dialami oleh Daud, tetapi Daud menubuatkan tentang sang Mesias yang menderita. Dan dalam ayat ini, Saudara-saudara, kalau Saudara baca Mazmur di rumah nanti, seperti Morgan berkata bahwa tidak ada Mazmur yang begitu menceritakan tentang penderitaan yang amat sangat. dan yang begitu intens saudara-saudara selain Mazmur 69. Nanti saudara baca. Lihat apa yang dikatakannya tentang penderitaan daripada yang dialaminya dan itu dihubungkan dengan Yesus Kristus, tapi juga bagaimana nanti kemenangan victory yang diberikan dalam Mazmur. Saudara-saudara, hal yang sama. Jadi Dengan kata lain seperti saya katakan minggu lalu, perenungan kemungkinan besar di tengah-tengah waktu itu Yesus sebagai manusia merenungkan Mazmur 22 dan Mazmur 66 di tengah suasana yang suffering yang luar biasa sekali Saudara. Apa yang membuat engkau bertahan dalam situasi keadaan ketika engkau susah? Firman Tuhan. Ketika ingat firman Tuhan, ingat Yesus Kristus. Kalau tidak, kita akan self pity. Kita akan capek, lelah dengan masalah demi masalah. Yang apalagi, yang sedemikian susah. Yang overwhelm dalam yang begitu menghempit hidup saudara. Dan Yesus mengutip firman Tuhan, ingat firman Tuhan. Kemarin dia mengutip, minggu lalu dia mengutip Mazmur 22 dan sekarang dia mengutip Mazmur 69 dan khususnya ayat 21. Ketika aku haus, mereka mereka memberi aku minum anggur asam dan ini yang terakhir Yesus menggenapinya. Saudara-saudara, kalau saudara baca baik-baik tentang nubuatan Yesus Kristus dalam perjanjian lama, itu ada banyak. Mulai dari kejatuhan manusia di Taman Eden, Tuhan kasih tahu bahwa keturunan daripada Hawa yang akan mengalahkan dosa itu, yang kita sebut namanya proto-evangelism. Berita gambar gembira sebelum uh, Injil di mana nanti yang akan datang, berita gembira yang sudah ada, tapi nubuatan itu seder-saudara yang begitu banyak yang ada dalam Alkitab dan memang tidak teratur sana sini seluruh Alkitab, Yesus dalam Mati uh, dalam Lukas pasal 24 berkata bahwa. Nubuatan apa yang dikatakan oleh Musa, kitab-kitab Musa, apa yang dikatakan oleh nabi-nabi dan apa yang dikatakan oleh masmur harus digenapi dalam Yesus Kristus. Jadi dengan kata lain bahwa memang perjanjian lama banyak berbicara tentang Yesus Kristus. Para ahli mengatakan bahwa setidak-tidaknya ada ratusan. Tapi setidak-tidaknya mereka berkata ada tiga ratus nubuatan tentang Yesus Kristus. Baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Saudara lihat nubuatan yang sudah ada. Misalnya kelahiran dari keturunan Abraham. Dari Yakub, dari Isaac, lalu kemudian dari suku Yehuda, lalu kemudian dari Daud, dan itu sudah jelas keturunannya bahkan sebelum Yesus datang dalam melayani harus ada seseorang yang datang dulu Yohanes membaptis kelahirannya tempatnya di Betlehem. ...jelas tempatnya. Juga ketika dia akan pergi ke Mesir... ...dinubuatkan juga saudara-saudara, ...ketika Yesus yang masih kecil harus melarikan ke Mesir. Lalu kemudian kelahirannya, kehidupannya... ...dan kematiannya, kebangkitannya... ...nanti kedatangannya. Bahkan Petrus berkata sedemikian... Para nabi-nabi itu ingin menubuatkan dan mengamati tentang suffering Yesus Kristus. Kedatangan Yesus Kristus dan kemuliaan Yesus Kristus yang akan datang. Jadi saudara-saudara ketika berbicara tentang nubuatan dan Natsini Yohanes sengaja menulis seperti ini. Apa poinnya saudara-saudara? Apa poinnya? Apa poinnya? Poinnya adalah bahwa Yesus memang betul seorang juru selamat. Sang Mesias yang dinantikan itu. Yesus adalah satu-satunya bukan pribadi yang lain. Tidak ada, tidak boleh ada orang lain yang mengaku-ngaku Sang Mesias. Tidak boleh ada yang mengaku sebagai Sang Kristus yang diurapi Tuhan. Dia tidak boleh dari suku lain. Dia tidak boleh dari bangsa lain. Dia tidak boleh kelahirannya di tempat yang lain. Dia tidak boleh ada ciri-ciri yang lain. Sudah jelas untuk itu Jadi ketika berbicara tentang hal seperti ini. Yohanes di saat terakhir Yesus Kristus. Dia hendak ingin mengatakan bahwa lihat Yesus Kristus. Ini sang Mesias. Lihat Yesus Kristus. Dia di, apa yang dinubuatkan jadi kenyataan. Dan dia sungguh sang juru selamat itu yang sedang tergantung ini. Jadi ketika orang membaca itu melihat dan mengerti. Dan ini membuat takjub kita saudara-saudara. Bahwa memang Alkitab itu adalah story. Cerita tentang rencana Allah yang mengasihi dunia dalam perjanjian lama menceritakan tentang nanti Yesus akan datang perjanjian baru berbicara Yesus lahir hidup pelayanan lalu mati lalu naik ke surga nanti Dia akan datang dan that's the story yang begitu indah Saudara jadi ketika kita mendengar dan relevansi untuk sekarang ini coba pikirkan secara serius dan mikirkan kita seperti Cefer berkata Cefer berkata keselamatan itu tergantung pada juru selamatnya Siapa juru selamat itu dan perhatikan apa yang sedang ditawarkan oleh Yohanes juru selamat yang macam apa juru selamat yang memenuhi nubuat yang ribuan tahun sudah ada dan itu digenapi Saudara-saudara kita tahu Mazmur 69 itu adalah 1000 tahun sebelum Yesus lahir dan itu sudah dinubuatkan dan Yesus menepatinya untuk menunjukkan satu rencana yang luar biasa tapi untuk menunjukkan keilahian Tuhan kita Yesus Kristus tapi juga untuk menunjukkan Tanggung jawab manusia. Responsibility. Apa yang harus dilakukan. Di satu sisi satu nubuatan. Tapi di satu sisi itu harus dilakukan. Dengan segenap hati oleh Tuhan kita. Yesus Kristus. Saudara-saudara. Ketika bicara soal nubuatan ini. Membuat saudara dan saya takjub. Takjub oleh karena rencana yang begitu luar biasa sekali. Yang begitu indah. dan Yesus bukan hanya sekedar lahir tapi itu adalah program rencana Allah untuk dunia ini untuk manusia ini untuk saudara dan saya. Mujizat satu mujizat itulah sebabnya salah satu apologetik kekristenan adalah mujizat nubuatan yang ditepati. Tidak ada yang lain. Yang bisa mengalahkan hal yang seperti ini. Ini adalah dasar iman kita. Bahwa nubuatan perjanjian lama itu ditepati. Dan tidak ada yang bisa melakukan itu di dunia ini. Tidak ada. Saudara -saudara. Yang kedua yang saya ingin bahas saudara-saudara. Ya, membahas tentang bahwa aku haus... Ini berbicara tentang kemanusiaan Yesus Kristus. Berbicara tentang Yesus sebagai manusia. Selagi kita berbicara tentang salib Yesus Kristus. Jangan lupa bahwa dia manusia sejati. 100% manusia. Aku haus. Siapa yang tidak haus. Kalau menderita seperti Yesus Kristus. dehydration istilahnya saudara atau bahasa Indonesianya uh, de uh, apa ke -ke kekurangan air yeah. diterjemahkan dalam bahasa Indonesia de uh, dehidrasi yang seperti biasa terjemahannya yeah. ketika seseorang ada masalah kekurangan air itu sangat berbahaya Kita setidak-tidaknya dalam satu hari harus minum katanya 8 liter saudara -saudara. Eh 8 liter, 2 liter atau 8 gelas air. Ya, 2 gelas air. Dan kalau kekurangan air itu kita akan letih, lemas, pusing, mumet, dan bisa pingsan. Apa yang menyebabkan Dehidrasi ini atau de dehydration ini. Saudara -saudara. Bisa kecapean, bisa karena olahraga, bisa karena keringat keluar, bisa karena kita tidak intake, tidak minum dan itu bisa membuat berbahaya. Suatu kali beberapa tahun yang lalu seperti saudara tahu. Saya ke, sudah kena uh, habis operasi jantung. By God Grace saya bisa uh, siuman kembali. Sudah tiga hari tidak siuman. Dan teman-teman dan jemaat kita semuanya mendoakannya. But God penuh dengan uh, mujizat dan kasihnya. Masih beri kesempatan saya hidup. Tapi... Beberapa bulan saya masih nafasnya masih tersengal-sengal. Lalu kemudian spesialis jantung saya ketika pereksa ternyata ada masalah. Yaitu salah satu habis operasi jantung biasanya harus dicek paru-parunya. Karena paru-parunya biasanya akan banyak uh, bisa kemasukan air katanya. Jadi kembali lagi ke rumah sakit. Lalu kemudian... Uh, yang mengoperasi jantung saya dan ternyata benar paru-paru saya itu ada air yang banyak sekali sederhana. Jadi harus diambil, jadi diambil lah. Saya tertidur tapi saya bisa melihat bisa memperhatikan hanya di bagian dibuat kebal di bagian tempat bagian perut saja yang akan diambil. Dan dua dokter ngomong-ngomong, satu dokter jantung, satu dokter uh, yang akan ngambil ini. Lalu mereka ngomong-ngomong, saya dengar kayaknya ada masalah katanya. Jadi saya tambah kaget lagi, wah ada masalah. <laughs> wah, aduh. ya dia meskipun dokter dia bilang don't worry, don't worry, don't worry, tapi dia bilang, wah, wow, kamu itu uh, jarumnya panjang sekali, yang supaya masuk kalau dia bilang kalau kesenggol sedikit bisa kena paru-paru bahaya katanya, jadi itu harus hati-hati. Singkat cerita, lalu dia ambil, saudara tahu berapa air yang ada di paru-paru itu, lalu sedal diukur mereka bilang sudah selesai hampir dua liter katanya airnya itu begitu banyak. Dan saudara tahu ketika saya kehabisan air di tubuh saya ketika mau bangun <tuh> dan mereka bilang jangan jangan jalan kata itu tidur lagi tidur lagi kata dan itu pusing sekali itu ay tapi saya tidak keluar pendarahan saya tidak dipaku saya tidak disalib dan saya masih makan sebelumnya tapi Yesus Kristus sejak subuh sederosdal Sejak subuh dan mungkin dalam keadaan yang sudah tidak makan. Tidak minum. Haus. Itulah sebabnya supaya saudara tahu kenapa Yesus tidak mampu untuk mengangkat salibnya. Memikul salibnya. Karena dia tidak makan. Dan dia juga karena darah yang begitu keluar. Dan harusnya minum. Dan karena mulai ada trik matahari di suasana yang panas seperti itu, lalu kemudian Yesus harus memikul salib dengan keringatan yang luar biasa sekali yang keluar, capek, tidak makan, tidak minum, kecapean, keringat, habislah air yang dalam tubuh Yesus Kristus. Lalu kemudian jangan lupa ini mendekati ketika. Yesus sedang berkata aku haus itu mendekati jam tiga. Karena Yesus digantung jam sembilan. Jadi itu sekitar enam jam Yesus digantung. Dan dipaku darah keluar. Bercucuran. Dan tidak bisa minum. Haus. Luar biasa sekali. Kemanusiaan Yesus Kristus. Begitu haus. Dan Yohanes menulis ini. Dia menulis untuk menunjukkan kemanusiaan istri sejati. Saudara tahu ketika abad pertama termasuk karena Yohanes adalah injil terakhir yang ditulis. Dan kemungkinan besar Yohanes hidup yang rasul yang terakhir. Ajaran sesat pada waktu itu yang paling pertama yang muncul dalam sejarah gereja saudara tahu. Bukan tentang ketuhanan Yesus Kristus, menyangkal ketuhan Yesus Kristus. Ajaran pertama yang sesat, yang disangkal adalah kemanusiaan Yesus Kristus. Yang disebut Gnosticism. Jadi Yesus itu bukan manusia sejati. Itu yang disangkal. Dan Yohanes ingin menjelaskan bahwa Yesus itu manusia sejati. Itulah sebabnya pakai istilah ini tapi juga mau menunjukkan hal yang paling dalam. Bahwa manusia itu punya kebutuhan. Manusia di tengah apa yang dihadapi Yesus Kristus itu adalah kehausan yang begitu luar biasa sekali. Ungkapan yang normal, yang biasa. Di tengah situasi seperti itu. Saudara dan saya juga akan sama. Ketika tidak minum nanti malam. Akan berkata aku haus. Dan di tengah situasi. Dan Yohanes sengaja menulis ini. Injil-injil tidak menulis. Karena mau menunjukkan yang seperti yang tadi itu sebagai nubuatan. Tapi juga mau menunjukkan hal yang lain. Yang indah saudara-saudara. Karena kehausan ini. Kemanusiaan Yesus Kristus, tapi juga di balik itu ada hal yang lain yang sebentar lagi saya akan kupas. Sebelumnya Yesus mau, uh, mau dikasi supaya penahan sakit. Coba lihat ayat berikutnya sedo, saudara. -saudara. Matius 27 ayat 34. Ketika Yesus mau disalib. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya ia tidak mau meminumnya. Jadi ini yang pertama yang Yesus minum. Yaitu minum anggur bercampur empedu. Tapi Yesus tidak mau. Kenapa saudara-saudara? karena minum anggur bercampur empedu menurut tradisi bahwa itu membuat kita kebal. Itu seperti kita minum sesuatu yang seperti morfin lalu kemudian kita bisa tidak uh, tidak sakit kalau saudara kesakitan di rumah sakit dikasih yang paling kuat itu morfin. Seperti saya waktu habis selesai operasi jantung. Itu harus minum morfin. Karena begitu sakitnya. Panadol dan sebagainya nggak mempan. Jadi harus yang paling kuat. Menahan kesakitan. Dan minum anggur bercampur empedu itu menahan sakit. Tapi Yesus tidak mau meminumnya. why Karena kalau dia minum itu. Dia tidak merasakannya. Sedangkan dia sebagai imam besar. Yang dia nanti akan harus mengerti pergumulan apa yang dihadapi. Sehingga dia melakukan itu dan menolak. Dan suffering melakukan hal yang seperti itu. Di kayu salib sederhana sebagai manusia. Nah pertanyaannya adalah mengapa Yohanes harus melakukan hal seperti itu. Ini penggenapan. Yang pertama ini kedua tentang kemanusiaan Yesus Kristus yang memang betul-betul suffering. Tapi yang ketiga, Saudara-saudara, ini yang indah yang Yohanes ingin tekankan. Yang ketiga adalah Yohanes ingin menekankan firman Tuhan ingin menekankan pengalaman yang Yesus lakukan itu adalah supaya manusia itu tidak mengalaminya karena sudah digantikan oleh Yesus Kristus. Itu yang mau ditekankan oleh Yohanes. Apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus sebagai human being itu dilakukan supaya kita mengerti bahwa Yesus sudah mengalaminya. Dan Yesus yang sudah mengalaminya itu dia sanggup untuk memberikan air yang hidup bagi saudara. Seperti yang dia katakan di Yohanes 4 dan Yohanes 7. Kalau kamu minum air ini engkau akan haus kata Yesus pada perempuan Samaria. Yaitu air sumur yang Yesus sedang mau sedang katakan. Kalau kamu minum air ini terus menerus. Air kehidupan. Air kenikmatan dunia. Engkau akan haus. Tapi air yang akan kau berikan. Itu tidak akan haus. Yohanes 7 Yesus berkata. Bahwa dari orang yang percaya Yesus Kristus. Dari roh Holy Spirit. Akan memberikan sumber air hidup. Yang tidak habis-habisnya. Yesus sumber air hidup. Jadi ketika dia memberikan seperti ini, sedang menggambarkan bahwa di kayu salib Yohanes sedang berkata, he suffering untuk kita supaya kita bisa mengerti dan tidak mengalami hal yang seperti itu. Biar saya buktikan, saudara-saudara. Saudara lihat baik-baik ayat ini. Lihat ayat berikutnya, saudara-saudara. Yohanes -saudara. 9, Yohanes 19. Uh, Ayat 29 disitu ada satu bekas penuh anggur asam maka mereka mencucukan bunga karang yang telah dicelupkan dalam dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Saudara lihat sebatang hisop lalu menunjukkan ke mulut Yesus. Saudara perhatikan Yohanes seringkali memberikan satu ungkapan-ungkapan supaya kita berbalik. Penulisnya berbalik kepada perjanjian lama. Misalnya ketika wanita yang berzina ketika ditanya apa yang harus dilakukan. Yesus menulis di tanah. Supaya para penanya ahli Taurat dan ahli-ahli agama itu mengerti bahwa ingat waktu di hukum Taurat diberikan. Jari-jari Tuhan yang menulis. Jadi Yesus sedang berkata engkau bertanya. kepada si pembuat hukum Taurat engkau bertanya kepada si pembuat hukum Taurat yang dimana harusnya engkau mengingat jadi ketika Yesus menunjuk- menulis mereka harus mengingat jari-jari Tuhan yang menulis hukum Taurat itu harusnya para ahli Taurat itu tahu sederus dan jadi ketika Yohanes sedang menceritakan tentang ini dan khususnya ditulis dalam ayat ke 29 ini bahwa disitu ada satu bekas penuh anggur asam maka mereka mencucukan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu menunjukkannya ke mulut Yesus lalu ayat 30 Yesus meminumnya tapi yang pertama Yesus tidak mau meminumnya. Tapi yang kedua, Yesus meminumnya saudara-saudara. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara, coba perhatikan apa yang ingin digambarkan oleh Yohanes ini. Dengan menggambarkan Yesus yang mati itu untuk menebus dosa kita. Dengan istilah hisop. Hisop mau tidak mau saudara harus menengok ke belakang saudara-saudara. Kapan pertama kalinya hisop itu dipakai? Hisop adalah semacam dari uh, pohon yang herbal, daun-daunan yang biasa dipakai bisa untuk uh, sebagai alat saluran transfer untuk sesuatu cairan dalam konteks kita adalah darah. Coba buka Keluaran 12 ayat 22, Saudara-saudara. Keluaran 20, 12 ayat 22, firman Tuhan begini demikian. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop Dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas pada kedua tiang pintu. Dan se seorang pun dari kamu tidak boleh keluar dari pintu rumahnya sampai pagi. Jadi saudara perhatikan baik-baik saudara-saudara. Dan ingat hari itu adalah hari Pasca, hari Jumat. Hari itu adalah hari perayaan tentang bagaimana mereka diselamatkan. Orang Israel diselamatkan dari penghukuman dosa. Di mana 10 tulah terakhir. Anak-anak sulung akan meninggal. Tapi darah anak domba. Kalau itu ada di pintu orang Israel itu akan selamat. Dan istilah yang dipakai di situ mengambil seikat hisop lalu mencelupkan dalam darah lalu kemudian diberikan di, di, di pintu lalu malaikat maut Allah lewat. Kalau tidak ada darah itu akan mati. Tapi kalau ada darah tidak ada kematian. Anak-anak orang Mesir semuanya mati. Semua termasuk anak Fir'aun. Tapi orang Israel semuanya tidak karena ada darah. Dan itu dipakai seikat hisop. dicelupkan dalam darah. Hisop menunjukkan sebagai satu min alat untuk transferring, yaitu satu alat yang dipakai untuk supaya darah dipakai untuk mengalahkan kematian. Jadi ketika Yohanes sedang menulis ini, Saudara-saudara, ketika dia bicara tentang aku haus. Berbicara bahwa ini nubuatan yang digenapi Yesus bagian terakhir. Berbicara tentang kehausan, kemanusiaan Yesus Kristus yang sejati. Tapi dibalik itu Yohanes ingin melihat. Lihat darah Yesus Kristus. Lihat darah anak domba Allah. Bukan darah anak domba kambing yang diserahkan. Tapi dia darah anak domba yang tercura Mati di kayu salib. Yang saat itu dia sedang minum darah. Jadi seharusnya orang Israel melihat itu membaca ini. Merenungkan dan dia ingat apa yang dikatakan Yohanes 1 ayat 29. Lihat darah anak domba. Lihat anak domba Allah yang mengangkut isi dosa dosa dunia. Dengan kata lain di kayu salib. Yesus mati. Mengingatkan darahnya yang tercurah untuk kita. Untuk saudara dan saya. Supaya saudara tidak haus dalam dunia ini. Supaya saudara ada kepuasan dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Indah bukan, saudara-saudara. Itulah sebabnya Yohanes sengaja menulis. Dengan satu rentetan. Bapakku, Bapakku mengapa engkau meninggalkan aku keterpisahan dengan Tuhan. Baru dia berkata aku haus sebagai kemanusiaannya karena keterpisahan. Men manusia yang terpisah dengan Tuhan. Mencari Allahnya dalam dirinya sendiri. Mencari kepuasan dalam dirinya. Dan tidak pernah akan puas. Tetapi Yesus yang mati di kayu salib. Itu menolong kita supaya engkau tidak haus lagi dalam dunia ini. Karena dia sudah menggantikan saudara. Dia mati untuk saudara. Indah bukan saudara-saudara. Menyegarkan apa yang kau cari dalam dunia ini. Barang, benda, pekerjaan, happy family. Lepaskan itu dari Yesus Kristus. Engkau akan kehausan terus. Tapi ketika Yesus yang jadi senternya. Dia sudah mati untuk saudara. Memperbaru hidup saudara. Menguatkan saudara. Supaya saudara tidak kehausan. Dalam dunia ini. Dia menyegarkan jiwa saudara. Aku haus. Mau menunjukkan Yesus mati di kayu salib. Tercurah darahnya untuk saudara. Untuk saya. Sehingga kita bisa mendapat kepuasan. Dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama.